0: Este episodio de NTX llega a ti completamente gratis. Pero si quieres pagar y ayudarnos a continuar con este programa y además recibir episodios sin publicidad, ¿quiénes somos para limitarte? Descubre cómo hacerlo siguiendo la liga en la descripción del episodio.
1: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times.
0: FedEx abandona a los robots, Mastercard manejará criptomonedas y Kanji West quiere comprar Parler. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para el 17 de octubre de 2022. Mastercard está lanzando un programa que permitirá a las instituciones financieras ofrecer comercio de criptomonedas a sus clientes. De esta manera, Mastercard actuará como un puente entre la plataforma de intercambio de criptomonedas Paxos, la cual ya ha trabajado con PayPal, y los bancos, siendo Mastercard quien está a cargo de la seguridad y normatividad de las transacciones. El director digital de Mastercard, John Lambert, dijo a CNBC que muchos consumidores están verdaderamente interesados, pero se sentirían más seguros si sus instituciones financieras fueran quienes ofrecen estos servicios. Un incendio en una central de servidores en Corea del Sur ocurrió este fin de semana y provocó una interrupción de servicios a más de 53 millones de usuarios a nivel mundial. Kakao Talk, la aplicación de mensajería más usada en Corea del Sur, la cual también procesa pagos en línea, solicitudes de transporte, juegos y verificaciones de inicio de sesión, estuvo inactiva durante la caída de los servidores. Cerca del 90% de los más de 50 millones de habitantes del país usan esta superaplicación. El presidente de Corea del Sur, John suk Yu, Describió el impacto de la interrupción de cacao como algo similar a una caída de la Red de Comunicaciones Nacional y el portavoz adjunto de June dijo que la oficina presidencial lanzará un equipo especial nacional para analizar esta situación. ¿Cómo va el establecimiento de Horizon Worlds, el rincón del metaverso de Meta? Pues no muy bien, al parecer. De acuerdo con datos de la compañía, solo el 9% de los mundos creados por usuarios son visitados por al menos 50 personas. La mayoría no reciben ningún tipo de visitas. Horizon es accesible a través del set de realidad virtual Quest de Meta. Los índices de retención de usuarios han estado en caída constante en los últimos tres años, indicando que más de la mitad de los sets comprados dejan de ser usados a los seis meses de la adquisición. Meta se planteó el objetivo de llegar a los 500 mil usuarios activos mensualmente para su plataforma, pero recientemente hizo una actualización de sus expectativas para aspirar a llegar solo a los 200.000 El servicio de correos y paquetería FedEx abandona su proyecto de entrega con robots. En 2019, FedEx colaboró con Deca Research and Development Corp. en el desarrollo de un robot rodante llamado Roxo para hacer entregas de correo. Roxo es un robot de metro y medio de altura que pesa 204 kilos y puede cargar hasta 45 kilos. Fue diseñado para moverse entre banquetas y calles para poder hacer entregas a domicilio. Cuenta con un sensor LiDAR y cámaras de 360 grados. Las pruebas con el robot se hicieron en Tennessee, New Hampshire y Texas, así como en algunos territorios dentro de Japón y los Emiratos Árabes. FedEx continúa haciendo pruebas de entregas con drones. Pasamos a la noticia más importante del día, y es que Kanji West, también conocido como Yi, anunció en un comunicado de prensa su intención de adquisición de la plataforma Parler con un acuerdo que se espera se concrete para fin de año. Este movimiento viene después de que las cuentas de Instagram y Twitter del artista fueron bloqueadas por publicar comentarios controversiales. En 2021 Parler se eliminó de la tienda de aplicaciones de Apple y del servicio de alojamiento de Amazon y fue restablecido después de que Parler acordó tener una mejor moderación en su plataforma. Esas fueron las noticias y ahora pasamos al análisis, pero ya sabes qué hacer antes de esto. Si no lo has hecho, échame la mano y déjanos una calificación de 5 estrellas en Spotify o en Apple Podcasts o un like en YouTube que no te cuesta nada. Y ya saben, hablando de YouTube, eh, gracias a nuestros nuevos suscriptores como AlfaFF. Hace mucho tiempo, si tú eras una persona muy adinerada, una de las metas que podrías tener antes de llegar a la jubilación era tener tu propio medio de información. Y lo que usualmente pasaba, y lo hemos visto ahora sí con, que con millonarios en distintos lugares del mundo, es que te comprabas un periódico para que tuvieras un medio de información a la mano en el cual tú, si quisieras, por ahí pudieras tener tal vez no un control editorial, pero sí, sí un medio en el cual podrías lanzar distintas comunicaciones. Y bueno, lo hemos visto incluso aquí con, con, con México. Recordemos que Carlos Slim es accionista de uno de los eh, medios de comunicación más importantes a nivel internacional, no es el único. Tenemos a otros magnates que han surgido de los medios de comunicación y se han logrado posicionar. Algunos han llegado a ser incluso eh, presidentes o primeros ministros, como ha ocurrido en Italia. Es interesante eh, cuando estamos viendo por qué surgió el interés por parte de G. Eh, Recordamos que se cambió oficialmente el nombre allí, a pesar de que en sus páginas web y sus redes sociales sigue manejando el nombre de Kanji West, eh, ¿Por qué surgió este interés por adquirir su propia plataforma? Esto no es nuevo, recordemos que literalmente tenemos peleas de millonarios, eh, así como tuvimos las peleas de millonarios para ver quién llegaba primero al espacio a lanzar eh, vehículos a un nivel suborbital o tal vez ahora sí alrededor de... de Fuera de la órbita terrestre Y ahora tenemos al parecer una carrera espacial eh, Pero por el espacio En la mente de las personas a través de distintas plataformas Donald Trump lo hizo eh, Elon Musk eh, al parecer lo va a hacer Yo hasta que no se concrete el acuerdo eh, Saben que yo no voy a reportar nada sobre la, la Posible compra de Twitter Y en este caso pues también tenemos a Kanye West la cuestión, y es muy interesante porque ocurrió, él ya ha tenido apariciones que han sido muy polémicas, es un artista impresionante, muy respetado, hay quienes dicen que es un gran genio, yo honestamente no consumo su música, pero se reconoce el trabajo y el nivel, a, a nivel social, el, el, el nivel de percepción que se tiene que él, pues es de una figura muy, muy importante. Pero eh, pues eh, estuvo haciendo unos comentarios, se le censura, luego de repente Elon Musk le da la bienvenida nuevamente a la plataforma y sigue haciendo comentarios. Y son honestamente, solo para ilustrar uno de los casos, él hacía publicaciones antisemitas y luego decía a mí no me pueden acusar de antisemita porque pues los negros somos los judíos originales. Si yo hago ese tipo de comentario, me cancelan y me mandan a la goma de cualquier red social. Después, el mismo Elon Musk en un tuit tuvo que hacer una disculpa muy blandengue. No, no, ya platicé con él. Eh, está consciente de que cometió un error. Pero después de eso, pues resulta que va a comprar una plataforma la cual ha sido muy utilizada y muy popularizada por los sectores de la extrema derecha en Estados Unidos. Parlor precisamente es también donde se utilizó como una herramienta de comunicación para organizar eh, parte de los ataques que ocurrieron por la, el intento de toma de posesión del Capitolio en Estados Unidos después de la salida de Trump de la presidencia. Entonces ahí se ve un perfil muy marcado dentro de esta plataforma y llama mucho la atención porque está muy enlazado, al menos en Estados Unidos, en otros países se, 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 se siguen patrones relativamente similares, pero al parecer los medios digitales están manejados por los liberales y por la izquierda y la libertad de expresión se debería defender para los factores de la derecha, cuando la derecha usualmente está más asociada con la supresión de distintas perspectivas pero cuando ellos empiezan a decir cuestiones eh, cuestionables, válgame la expresión pues sienten que se les está violando la libertad de expresión, y esto es muy interesante porque la mayoría de las veces lo que estas personas que alegan que están coaptando su libertad de expresión lo que ellos entienden precisamente por libertad de expresión, que recordemos aquí ya lo hemos mencionado y únicamente tiene que ver cuando tú estás en una oficina o en, un, en, en una presentación eh, que esté auspiciada por el gobierno ahí puedes decir lo que tú quieras, eso no implica que tú cuando estás en una, en una plataforma por ejemplo que es eh, organizada por alguien más en una plataforma que en este caso es administrada por otra persona, por un particular, pues el particular tiene todo el derecho de que si tú violas los lineamientos te puede correr te puede bloquear, te puede banear entonces no entienden muy bien esos planteamientos de la libertad de expresión y también creen que la libertad de expresión es que yo puedo decir lo que se me venga en gana y los demás yo no los voy a escuchar. Ellos no tienen derecho a esa libertad de expresión. Es algo que es muy triste, es uno de los grandes malentendidos que se tienen, pero también no es lo único que se está presentando por ahí. Regresando al caso de Elon Musk, cuando él ha estado hablando que es un gran defensor de la libertad de expresión. Eh, lo, si ven el video verán cómo giro mis ojos este, en desaprobación, porque él tampoco entiende qué eso implica y después tuvo que corregir al expresar de que, ah claro, pero libertad de expresión dentro de la ley, de la ley de dónde, de qué tipo de ley, de la ley de qué país, o sea, los lineamientos incluso eh, dependiendo de la, la nacionalidad en algunos casos tú puedes decir algo que se puede entender como algo perfectamente entendible pero eh, este mismo comentario en otro país va a ser interpretado como inclusive como una amenaza, o sea, tenemos un conflicto armado que está entre Rusia y Ucrania y eso nos ayuda a entender el tipo de, de, de la la magnitud de los comentarios, como pueden verse, no estás luchando por la libertad, estás luchando por la ocupación de un país, dependiendo de qué lado de la frontera tú te encuentres. Y bueno, a final de cuentas, esto esto se reflejaba y lleva muchísimo la atención porque los comentarios de chistes aparentemente inocentes que hacía Kanji West o G eh, pues aparentemente, aparentemente pueden pasar por algo que es considerado como de mal gusto. Pero en realidad, pues bueno, es un comentario de un niño malcriado que tiene más dinero de que una comprensión tangible sobre lo que está pasando en el mundo. Parlo, como lo mencionaba, es una plataforma que ha estado muy establecida con ciertos sectores, y es interesante porque en el momento en el cual empiezas a entender y empiezas a, empiezas a comprender que hay una necesidad de moderación de los comentarios debido al efecto que pueden tener. Ya hablamos, por ejemplo, el, el manejo del movimiento para eh, tratar de, de hacer la toma del Capitolio. Pues es cuando de repente uno ya ve que la libertad de expresión no es tan libre o no debería ser tan tan, tan, tan abierta como muchos creían. Pero no, es que la, la cultura de la cancelación y nos quieren cancelar a los que sabemos la verdad eh, son honestamente argumentos de apanatas que, que, que no, no son capaces de entender el peso que pueden tener sus palabras o la manera en la cual se pueden malinterpretar. Y esto ya le pasó al mismo Donald Trump con su plataforma, la de Truth Social, en la cual eh, de repente pues, tuvieron que censurar incluso comentarios de gente que eran muy fieles a apoyadores de Donald Trump y que de repente decían, ¿cómo que me estás censurando por el mismo tipo de comentarios que Twitter me está censurando? Pues claro, porque estás haciendo comentarios que están atentando contra la seguridad de otras personas. O sea, nuevamente no les quedaba en claro en qué radica este tipo de libertad de expresión. Pero bueno, y ha hablado públicamente sobre algo muy en particular que a él le atañe a nivel físico y es que él ha sido diagnosticado con desorden bipolar. Va a ser muy interesante ver si se concreta la compra de esta plataforma eh, para que él ya pueda escribir y decir lo que él quiera o si en realidad fue un movimiento caprichoso causado por este manejo bipolar que él tiene y podría ser algo similar a lo que pasó con Elon Musk, que después se va a arrepentir y va a decir que sabes qué, siempre ya no la quiero comprar pero bueno, ¿ustedes qué creen? si va a concretarse la compra de Parler o no y de qué manera lo va a utilizar yo creo que eso es más interesante eh, pues es algo que vamos a ver en el futuro para un análisis más a detalle en inglés visita dailytechnewshow.com, en donde encontrarás notas y ligas de interés y si quieres conocer más detalles sobre los alcances y limitantes de la libertad de expresión, revisa nuestro episodio 195 en donde revisamos a fondo este tema eso es todo por hoy. Gracias por tu atención y nos estaremos escuchando en el próximo programa. Que tengas un genial inicio de semana.
1: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.